0: Seguimos aquí en La Marca de la Almohada y vamos a hablar de una publicación hermosa del de archivo de la memoria trans que se llama Si te viera tu madre Activismos y andanzas de Claudia Pía Baudraco que es justamente eso eh, la vida de, de Claudia Pía Baudraco pero también un gran archivo que ya dejó con imágenes, con fotografías, con cartas, con textos con inscripciones, ¿no? Entiendo debajo de algunas fotografías en algunas cartas. Vamos a hablar con Matías Máximo, que es periodista y coescritor junto a María Marta Aversa, de la segunda publicación del archivo de la memoria trans, Si te viera tu madre. Matías, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, teníamos muchas ganas de, de hablar de, de este libro que es hermoso, desde, lo, desde el objeto, no, desde el artefacto cultural, pero también nos interesaba mucho conocer eh, sobre, la piedra, sobre la vida de Claudia Pia Baudraco, una activista muy importante que quizás no conocemos tanto, por eso también nos parecía que este libro tenía un, un valor muy, pero muy especial. Eh, contanos, Matías, un poco cómo surge la idea de hacer esta producción?
1: Bien, eh, hace algunos años la conocí a María Marta Berza, que era muy eh, amiga, un, una íntima amiga desde su adolescencia de, de Pía, y en su casa, en Quilmes, en el conurbano bonaerense, Pía tenía muchas cajas eh, donde guardaba eh, su gran archivo, que en ese momento, bueno, no estaba... Eh, considerado como tal, pero ella lo guardaba, era una, lo que se dice una acumuladora compulsiva. <ríe> este, guardaba cada papelito, cada folleto eh, de actividad en la que participaba, guardaba eh, todas las remeras de ATA, tiene, este, bueno, guardaba cada objeto, ella lo, lo guardaba en cajas en la casa de Marta y le había dicho a su gran amiga que algún día esto tenía que, tenía que ayudarle a hacer su libro. Mm -hmm. eh, bueno, Pía muere, muere el mismo año de la sanción de la ley de identidad de género, muy, muy poquito antes que, que fuera sancionada, y eh, Marta hace un documental en, en el 2015 que se llamó si te viera tu madre también. Uh -huh. En el documental aparece en un momento la presentación de un libro eh, y cuando la conozco a Marta en, un, en una noche que se hizo una una este, fiesta en su casa para, para mostrar eh, estos objetos que había guardado Pía y sus fotos y, y documentos, eh, le pregunto por el libro y me dice que el libro no existía, que era ficcionado eso que aparecía en el documental. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí hubo un match y dijimos, este hagamos el libro y nos empezamos a reunir, empezamos a, a, a hacer entrevistas que por ahí se corren de lo común, que no son eh, las entrevistas esperables... Eh, se pueden hacer mucha, de muchas formas una biografía, nosotros elegimos hacer una biografía íntima eh, y reconstruir a través de, de voz de, de las personas que Pía consideraba sus sus hermanas, sus amistades más profundas. Y bueno, y así nace el el, el libro que fue eh, dijiste el segundo libro del archivo, pero en realidad es el primero de, de, de la editorial del archivo de sí. la memoria trans. Porque el anterior salió por otra editorial, pero con este título nace la editorial que va a tener la misión de publicar eh, voces eh, travestis trans, eh, de darles un espacio, y bueno, ya si lo vieron... Sabrán la calidad que tiene el libro que
0: es precioso. Sí, sí, es hermoso el libro, y, y realmente de, de mucha calidad, las hojas, la parte donde están las imágenes, realmente es eh, es precioso como para tenerlo, digamos, como un objeto para tenerlo, pero además, eh, como decíamos, nos interesaba mucho también, eh, bueno, ese registro de la vida de la vida de Pía, la fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, pero que además, y digo, para ir un poco más a, a la infancia. Ella nació en, en Córdoba casi, por lo que veíamos ahí, por, por, bueno, por una excepción, porque sus abuelos tenían ahí eh, un hotel, si no me equivoco, pero que vivió en Venado Tuerto, digamos, en la provincia de Santa Fe, incluso aquí en Rosario, ¿no?
1: Sí, sí, muy cerquita de, de Rosario y ella era devota de la Virgen de San Nicolás, así que andaba seguido por allá. Uh -huh. eh,
0: contanos un poco de esa infancia, digamos, para saber quién era Pía también.
1: Bueno, Pía eh, nace en una familia eh, con donde tenía un, un hermano, eh, una hermana, y eh, su mamá y su padre, eh, gente muy eh, humilde, trabajadora, y en un momento muere el padre cuando Pía tenía este, 13 años, deciden venirse a vivir a Ciudad de Buenos Aires para este para buscar otras oportunidades porque la madre había quedado sola con, con los hijos y, y bueno, para acá tenía familia no uh -huh. y, y, y bueno, y fue acá que eh, si bien en su infancia había algo en su identidad que bueno, eso en el libro tratamos de, de que se refleje a través de, del testimonio de su hermana Caro si eh, bien desde la infancia Pia ya se mostraba disconforme con la identidad que le habían asignado al nacer eh, lo que fue el viaje a, acá a Buenos Aires eh, para ella fue eh, poder terminar de, de visibilizar la, la identidad que, que sentía no claro y, y acá bueno, se hizo de, de grandes amigas que la que la ayudaron, que la acompañaron en, en Villa Madero. Eh, una de ellas es eh, eh, Luisa Paz, que también fue eh, presidenta de la Asociación de Travestis y eh, Transgéneros de Argentina. Y eh, unos años después, en el 93, la conoce a María Belén Correa. Ella es la eh, directora y fundadora del archivo de la memoria trans y, y es bueno como su gran gran amiga viviendo juntas eh, después de muchas veces de, de ya eh, caer detenidas en una época en la que estaban los los eh, edictos policiales que eh, había uno de los edictos que era uh, al contrario al sexo que hacía que, que bueno que la identidad eh, trans fuera en sí misma un delito entonces sí. la policía aprovechaba este dicto para llevar eh, de forma constante detenidas a las personas travestis y trans que eh, a falta de otras alternativas o algunas por, por gusto eh, se dedicaban al trabajo sexual. Y este más que aplicar la ley, digamos que lo que aplicaban era su, eh, su caja chica porque era una constante cobra de coimas y a, a quien no quisiera pagar bueno iba detenida claro. así que fue una noche junto a, a Belén eh, en el cumpleaños de Belén ella eh, lo cuenta en alguna parte del libro que este bueno eh, estaban en el cumpleaños de Belén se juntan entre entre varias a, ahí en la casa donde vivían y eh, dicen esto no puede ser porque había una que no no llegaba no llegaba van a, a, la, a la comisaría a llevarle lo que en, eh, lo que se dice el balayo que es eh, un, eh, una bolsa con comida con alguna trazada a la compañera y ahí bueno empiezan a protestar y a decir que, que este que, que no podía ser que había que organizarse y en una de las detenciones un policía les les dice, ¿pero ustedes quién son? Eh, la Asociación de Traveses de Argentina y, y ellas tomaron con mucho orgullo esa eh, ninguneada que le hizo la policía y se lo pusieron como nombre y a partir de ahí empezaron a participar en marchas y cada vez organizándose más y hoy ser la organización que son Claro, que
0: ¿eso, son eso en qué año grandes. fue, Matías? Eh, esa, podríamos decir, conformación de la asociación de, de participar como asociación
1: eso fue en el 93 y las primeras apariciones públicas eh, que hacen eh, son a partir de, de ese año en donde empiezan a, a involucrarse con lo que era hasta entonces el movimiento de lesbianas y gays porque uh -huh. las personas trans no estaban del todo incluidas eh, en lo que hoy llamamos como LGBT sino que, que incluso dentro de la diversidad había una, una cierta segregación o un no entender del todo que... Eh, ser una persona travesti y trans también era formar parte de, de la diversidad sexual y no era una patología mental como este como bueno, como bueno la psicología y la psiquiatría catalogó durante mucho tiempo. Uh -huh. eh, bueno, y fue a partir de ahí que Pía y Belén eh, empiezan a, a activar, en principio lo, lo principal era eh, bajar los edictos policiales que que era un, este, una constante forma de, de meter presas, a, de meter las presas y lo uh -huh. que siguió fue, bueno, la conquista de, de, de otros derechos, ¿no?
0: Claro. Como... En el medio ella ella se va a Europa, ¿no? Veíamos eh, o, por ahí escuchaba que también Europa fue muy importante en el sentido de, de poder, este, saber que tenían derechos, ¿no?
1: Sí, en en europa ellos se va antes de la formación de la plata y, y ahí eh, lo que lo que ella a través de bueno de las voces de, de quienes entrevistamos eh, ella conoció lo que era la libertad porque acá eh, toda su su pubertad y su adolescencia se la pasó eh, la encerrada para evitar las detenciones o cuando salía eh, era detenida así que lo que vivió por ahí en, en, en Roma que fue uno de los lugares en, en donde estuvo, de ir por primera vez a, eh, tranquila a un cine o a un café y que no y que no se las llevaran detenidas, que sentir que tal vez las la fuerzas de seguridad en vez de detenerlas de en la zona en donde trabajaban eh, se ocupara de cuidarlas eh, eso le abrió un poco la mente de que habían otras eh, realidades posibles y que no, no había por qué aguantar tener una 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 condena eh, permanente por el solo hecho de, de la identidad.
0: Claro. Entonces, cuando vuelven acá, se da esto que vos me contabas de la asociación de travestis, trans, de la formación, digamos, de estas asociaciones, a la vuelta de Europa eso.
1: Eso, es, a la vuelta de Europa, eso es va bastante jovencita a Europa y, y a su vuelta bueno, pasó eso que en el 93, en la casa de, de Belén, que se van a, a, a vivir juntas
0: Bien, y, y también quería bueno preguntarte, porque sabemos que a partir de ahí, quizás de, de la formación de esa asociación y de lo que vos decís, empezaron a ver que había eh, habían, que, que tenían derechos, digamos, otros derechos también, eh, ella empezó a activar con muchas eh, muchas otras eh, compañeras que a lo mejor eh, algunas ni, ni siquiera sabían lo que a, a lo que ella se refería. Eh, Ornella Infante, de hecho, eh, decía, en algún, en, alguna vez la escuché, y decía, nosotros ni, ni entendíamos lo que ella un poco nos planteaba, pero de todas maneras nos venía a plantear que teníamos derechos y que y que podíamos y que teníamos que pelear por ellos, ¿No?
1: Sí, bueno, lo que era eh, una persona muy arengadora y ella en un momento de su vida cabe detenida y cuando sale de esa detención, eh, sale convencida de, de dedicar de lleno su vida al, al, al activismo y a formar lo que eh, se llama hoy la Red Nacional de ATA
2: uh -huh. entonces
1: eh, fue eh, era una viajante eh, en, todo el tiempo estaba eh, viajando por, por el país y en cada provincia lo que hacía era reunirse con, con las compañeras explicarle la necesidad de organizarse de pelear por derechos y este y así eh, se fue armando una red nacional eh, que, que tuvo mucho más fuerza para utilizar un montón de cosas que hacerlo en, en solitario claro y la mayoría de las personas la recuerda con con un cariño enorme porque era alguien como que le gustaba mucho organizar así eh, juntadas, comidas eh, la fiesta eh. si te viera tu madre, de hecho es, eh, eh, el nombre que elegimos es el nombre de un boliche que ya abrió en eh, Santiago del Estero uh -huh. eh, no en, en, la, en la ciudad capital, sino eh, metiéndose por la ruta unos kilómetros eh, en el medio eh, imagínense el contexto bueno, sí, sí, sí. Santiago del Estero en eh, una zona suburbana, bueno, eh, tía a ver un boliche. Y a, fue una revolución eh, para lo que era Santiago del Estero y viajaban de todos lados para conocer las fiestas que se daban eh, en ese boliche, donde, bueno, esto fue en el año 2000. Y, y a partir de, 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 de ese nombre fue que le, le pusimos el, el título.
0: Claro. Matías, y también, bueno, veíamos que con esto decíamos de, de, de adquirir derechos, que ella también fue eh, trabajando en, en algunos derechos y en algunas leyes, ¿no? Y que también tuvo que ver mucho con la ley de identidad de género, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Ella participó un montón desde desde lo que era acá para... Habían, en el momento de la de, de lo que fue el Frente por la Ley de Identidad de Género, habían varios proyectos dando vueltas. Ata tenía suyo bueno, este cada, había muchos proyectos en ese momento. Al menos tres o cuatro eh, que tenían eh, que eran importantes. ¿sí? Uh
2: -huh.
1: y, y lo que se hizo a través de, de lo que fue ese Frente por la por la sanción de la ley, eh, fue llegar a un consenso y llegar a un proyecto que fuera este, eh, eh, que fuera aprobado claro. ¿sí? porque eh, algunas cosas eh, como pasa que muchos proyectos que hay que llegar a un consenso y hay que llegar a algo que, que sea posible para después es generar una base y seguir por, por otras cosas y por supuesto, ella participó eh, de, del frente eh, participó en las en las discusiones en, eh, en, en cada punto de, de, de lo que fue el debate eh, estuvo muy presente
0: si te parece, Matías, vamos a compartir parte de, del discurso que Pía dio en el Congreso ante las comisiones en el debate justamente por la aprobación de la Ley de Identidad de Género. También para que quienes estén escuchando tengan la posibilidad de escuchar lo que decía en ese momento Claudia Pía Baudraco. ¿Te parece? Claro,
1: por supuesto.
2: Nos vestimos como nos sentimos por dentro y somos leídas como nos manifestamos porque simplemente expresamos lo que sentimos y si hubiera podido elegir no hubiera elegido ser discriminada pero sentí muy fuerte la expresión del género y así lo manifesté y por suerte me saqué una gran mochila que era la mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz hoy digo que con tanta represión con tanta tortura igualmente volverían a ser trans porque sí soy feliz la aprobación de una ley que garantice de modo administrativo la identidad de género, el acceso a la salud integral, sintetizando la salud como un derecho humano, algo que nunca hemos podido alcanzar porque hemos conformado nuestra identidad de manera casera y hasta paupérrima poniéndonos con agujas de veterinaria aceites para uso industrial para que el espejo nos devuelva lo que queríamos sentir por dentro y los compañeros trans llenos de llaga para poder esconder las glándulas mamarias porque el sistema no lo permitía. La sociedad nos dice no estén paradas en las esquinas, estudien y trabajen, pero los profesores nos viven atacando, obligando a que nos eduquemos y nos corrijamos y la verdad que es muy difícil sostener esta currícula educativa que solo plantea el binarismo y la familia tipo cuando hay tipos de familia. Hoy llegó el día de sentir que no me voy a morir y pasar por esta vida como un fantasma. Voy a poder tener el día que me vaya a mi nombre y mi apellido en el responso.
0: Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que decía, de ese discurso entonces quedaba daba Claudia Pía Baudraco en el Congreso ante las comisiones en el debate por la aprobación de la ley de identidad de género y finalmente ese ese sueño, ese deseo se, le pudo, se pudo cumplir porque la ley eh, fue aprobada. Ella, tengo esta duda, si llegó a, a poder eh, ver esa ley aprobada.
1: No, no, no. No, lamentablemente ese, ese deseo que ya expresa en el discurso eh, eh, no fue posible, uh -huh. porque eh, murió ahí apenas, claro. eh, apenas antes de, de la aprobación. Pero bueno, este...
0: Pero hizo mucho pero, para que otras generaciones, por supuesto, tengan ese acceso de tener un nombre y el nombre elegido, ¿no? Entre otras
1: cosas. Sí, totalmente. Uh -huh.
0: Matías, eh, contanos dónde se puede conseguir este libro, cómo podemos hacer, digo, desde aquí, desde Rosario, desde otros lugares de la, de, del país, como para conseguir el libro.
1: Bien, eh, quería contarles que el libro, además de la parte de texto, tiene una parte preciosa de imágenes, que es el, de un archivo fotográfico de Tía, que tuvo la curaduría del de, de archivo de la memoria trans, eh, es eh, preciosa esa parte de, de imágenes y tiene este fragmentos de, de tígrafes y cosas muy interesantes por eso más allá de ser un, eh, un libro que de cuenta de la historia de día de día, a día es eh, un retrato de, de época y es un es un objeto de, de arte como decías vos al comienzo uh -huh. eh, vale la pena tenerlo no sé si quedan muchos ejemplares así que les recomendaría que ...que lo, lo intenten cuanto antes... ...y lo pueden conseguir entrando... ...a la página del, del archivo de la memoria trans... bien que, este ...bueno, si lo ponen en... ...es trans.ar ...y también lo pueden conseguir... ...entrando al, al Instagram del archivo trans... ...que tiene un link... ...que lleva directo a la, a la tienda... ...todo lo, lo que está siendo recaudado... ...por la venta del libro... Eh, aporta a que la editorial publique su siguiente libro, así que que bueno, además de, de, de quedarse con un, con un lindo material, uh -huh. eh, van a estar aportando una hermosa causa.
0: Bien. Matías, bueno, te agradecemos mucho por, el, por esta charla y bueno, estamos ahí en contacto. Te mandamos un abrazo grande.
1: Gracias, gracias. Que tengas un buen día.
0: Ah, para vos también.